0: En el capítulo de hoy, junto al Tau de Dados Tostados, un invitado que ya es de la casa, hablaremos sobre OSRs y la corriente dentro del hobby de volver al origen de los juegos de rol, a buscar inspiración u otras cosas. Bienvenidos a Metajuego, un podcast sobre juegos de rol y la comunidad rolera en general. Acompaña Abuelo, Juan y Sergio en esta cuarta temporada de anécdotas, opiniones, incomprobables disquisiciones sobre teoría rolera y grandes invitades. Desde ya, muchas gracias por sintonizar. Ya, entonces tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos la música, estamos go.
1: Let's
2: go. Let's go, Let's girls. Let's go. Tan, tan,
1: tan, tan, <risa> nan, <tan.
0: risa> muy, muy de moda, weón. ¿Qué cosa estuvo muy de moda? Esta canción pues. ¿De la Shania Twain? Chañaña, sí, ¿De la Chañaña? Chañaña, sí. <risa> ¿Sabes que la pondríamos? Pero si la ponemos nos pega el copyright. No monetiza, no copyright. Pero sería una gran canción <risa> para iniciar este nuevo capítulo de Metajuego. ¿Cómo están, chicos? <risa> yeah y yeah, bien. Estamos grabando en el estudio Metajuego, ubicado en un lugar que no podemos mencionar porque si no nos doxean. Pero eh, <risa> soy abuelo, estoy con mis panelistas de siempre. Juac, saludos Juan.
2: Buena, buena. Sergio. Hola, mis
0: amigos. Y un clásico de Metajuego a esta altura, parte del inventario, el quinto Beatle, Sebastián Tau. Aplausos.
3: Hola. hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> Como andamios. Como andamios. Como andamios. no. Como no, no! no, no las cachorritas, mira, ¿viste? Cero Oy, oh, no oh, musicatito, ya. Bueno, él,
0: <risa> él volvió, él apareció de nuevo esto para pa los que no, bueno, hay un actor en Chile que se llama Claudio Reyes que tiene un personaje que dice exactamente lo que acaba de decir el tau y parece que eh, ¿Esta fue una, eh, Se fue, se fue, se fue en una ola muy mala, después lo voy a mandar al fusil. Sí, sí, peor, peor, lo peor, lo peor, lo peor, peor. Eh <risa> Antes de partir, quería mandarles saludos a todos nuestros, mete, a todos nuestros eh, Metadictos, metadictas, metadictes Que nos escuchan Todas las semanas Los queremos mucho, eh, es muy importante para nosotros mucho. Que ustedes nos dejen sus comentarios Y nos hace muy feliz saber que alguien Más escucha este programa que hacemos Con tanto amor y a veces Con no tanto tiempo, pero, eh, <risa> pero Con amor siempre Es más importante el es amor es Eso eh, También queríamos mandar saludos a por tres Que sacó un sí. concurso hace muy poco Salieron los resultados hace muy poco, perdón Del concurso de las aventuras Que hicieron junto con un montón de otras tiendas Yo no sé, yo no cacho muy bien el detalle Porque la verdad es que eh, No concursé, porque estaba muy, comi muy comido Por la pega, no sé si alguno de ustedes concursó amigos No, yo no concursé, amigo no yo tampoco no, no, no concursé. No, no. Qué bueno, porque le dieron oportunidades oportunidad a alguien más De que pudiera ganar
3: Ah. <risa> no. No, no me tenía tanta fe tampoco hay que decirlo, no, Yo
0: nada, no me tenía yo, nada de fe. Sí. Mm. No, pero lo bacán es que salieron los ganadores Y son eh, aventuras de hartos lugares de Latinoamérica Me gustó, caleta eso Es cierto, oye, yo tengo los nombres aquí, ¿los puedo leer? Sí, sí, ya. Más, está, hay un conocido
1: ahí el, el concurso Casus se llamaba sobre enviar aventuras eh, Entiendo que... No tenían que tener necesariamente como un sistema, sino que eran aventuras en términos generales. Y entiendo que se van a publicar la, al menos las cuatro que aparecen acá. Que es la ganadora fue Alejandra Vera con el Circo de los Sueños desde el Ecuador. Mira, Mira. Muy interesante, interesante, muy bueno, muy bueno. El segundo lugar Gustavo Caseta, la forma de la oscuridad desde Argentina.
2: ¿Mira? Excelente. Tercer
1: lugar, un viejo conocido, la bruma Don Pablos de Pastas Roleros.
0: Ah, Don Pablos. ¿Y cómo se llama la, histo la historia?
1: Tierra Húmeda. Tierra Mira.
0: Húmeda. Tierra Húmeda.
1: Tierra Húmeda de, por supuesto, Chile, conocido a nosotros. ¿No, pues no han tenido el gusto eh. de, de conocerla en persona, Don Pablos?
2: Ah, yo sí. He tenido ah, el, sí. el agrado. Sí. Ah, qué no. una, una persona... Y llegó a quejarse de Ryutama. <risa> no. Y dice que tenemos que hablar de Ryutama. Y yo, a ver, Muy bueno. A ver. Y conversamos harto rato. Con una gran no persona, recuerdo. pero le mando un abrazo. Recuerdo esas quejas.
1: Sí, 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 señor. Y por último, una mención honrosa para Manuel Cota, Mutgard, con la guarida a la luna llena. Chucha, no la guardia, la guardia a la luna llena. La guardia a la luna llena, ahí sí. Perdón, sí, no tenía nada que ver. La guardia a la luna llena, mencionan Rosa Manuel Cota desde México. Ahí sí que sí, ahí están todos. Oye, muy bueno. Están todos, po. O sea,
0: nada, pues felicidades, felicidades de toda la gente. muy bueno. Y que bacán que haya participado harta gente de hartos lugares. Eso me parece eh, súper interesante para hacer eh, tejidos internacionales.
1: Tejido Internacional, mira, estoy abriendo esta página porque, a ver si pillo, este concurso lo hicieron, al principio lo abrió solo por tres, ellos abrieron el concurso, Ajá. pero después unieron algunas tiendas de otros sí, países. Creo sí, en... ahí sí, y
0: ahí empezó a crecer como hacia otros lados de Latinoamérica, según entiendo.
1: Así es, aquí está, mira, La Guaría del Goblin, Café Taller 1 y Acataca de, Bu de Buenos Aires. Esas son las tiendas, además de por tres. Quería mencionarla para no dejarla fuera sí, me parece bien.
0: Me parece bien. Oigan, amigos, eh, quiero darle gracias antes de que sigamos de nuevo. Lo vamos a hacer al final del programa de todas formas, pero darle, darle gracias de nuevo a al Tau, porque siempre que siempre que nos acompañan en estas juegas, juegan, nosotros siempre decimos Tau hoy hagamos un programa y siempre nos dice que sí. <risa> eh, Así que gracias por ser sí,
3: claro. bien Con bien, la dedicación. Bien engañado sí, ¿eh? le decía abuelo, porque, el, porque le mandaron la pauta y yo sí. solo vi el título. Debo reconocerlo. <risa> <risa> título. Y dije vamos, pero el título está, era el título de la sesión pasada de <risa> oh, <destruido, risa> de guerra. Y dije ah, oh, mira qué lindo, debe ser ay, la segunda patita de la semana pasada y ahora ah, abro. Y mira con qué me encuentro. Ahora, debo decir que el tema de hoy me enciende las pasiones, así que cero problema. A mucha gente. Sí.
0: A mucha gente, se, a mucha gente me enciende las pasiones. Porque hoy día vamos a hablar de siglas, amigos. Vamos a hablar de OSR, ¡Oh! vamos a hablar de NSR, sigla de la que me acabo de enterar. Vamos a hablar de FKR, sigla de la que me enteré a través del TAU. Vamos eh, a hablar de. Y de todo este movimiento. ¡Ah! De. Eh... No sé si. No, no, no sabría cómo describirlo tan sencillamente pero quizás sería eh, mejor que ustedes me lo digan amigos eh, un movimiento que al menos tiene como, como núcleo este tema de revivir de mirar al pasado de mirar a otros juegos a, la, a cómo hacían las cosas en los albores de los juegos de rol eh, entonces voy a dejar la pregunta abierta que tome el guante que tome el guante el que quiera ¿por qué? y ahí porque así partimos a conversar ¿cachai? ¿por qué estas cuestiones han tenido tanta fuerza, porque en un momento, y esto debo decir que quizá es un prejuicio mío, pero capaz que también es... <coughs> o sea, también lo experimenté así, ¿ya? Así que no es un prejuicio, pero es la forma en la que lo experimenté. Es Todo este tema OSR, NSR, etcétera, todas las R's, eh, partió como tímidamente al principio y como que fue agarrando vuelo fuerte. Y ahora siento que está en todas partes. ¿Okay? Yo no sé si en algún momento... Eh, es, si, si todo el mundo experimentó ese mismo, ese mismo como vuelo de cohete del no sé si decir del género o del estilo o de esta filosofía de diseño pero apareció de pronto y ahora de verdad la veo en todos lados cachai los creadores favoritos que he sido en instagram que crean juegos normalmente hacen cosas en esta línea cachai eh, la, los juegos que se ganan premios en los genis normalmente están hechos como en esta línea. Entonces, quería dejar la pregunta abierta: ¿por qué? ¿En qué momento nos pasó que empezamos a mirar para atrás y dijimos, como esto es? ¿cierto? La dejo ahí. Yo, yo tengo, el que quiera puede yo tengo partir.
3: Una, una teoría. Una teoría. A ver. Para nada confirmada, por cierto, pero el, yo creo que el gran atractivo de estos sistemas antiguos es que eh, están. No quiero decir que están a medias, que están hechos a medias, pero están. Son solo la base de algo. Sí. Entonces, yeah. a los roleros siempre nos ha gustado como hacer nuestras cositas. Nuestras se vienen cositas. El rolero siempre tiene cositas que vienen. Eh, como tomar un <risa> Como tomar un juego, por ejemplo. Y. Y modificarlo para jugar una ambientación en específico o empezar a crear nuevas ya, escuelas sí. de magia o empezar a crearle armas extra al sistema que ya está jugando. Mm. Y estas estos siglas, estos juegos que pertenecen como estas corrientes, te dejan mucho ese espacio. Vienen libres y de hecho son como eh, mucha filosofía, hazlo tú mismo. Eh, sí. Y te dejan ese espacio, porque hay otros, no voy a decir nombres de juegos, pero no voy a decir nombres de juegos que te dicen como toma este juego y haz tú lo que quieras pero resulta que en el momento en que tú empiezas a hacer lo que quieras como que el sistema se te vuelve injugable porque viene como muy estructurado muy cuadradito eh, y necesita mucha calibración como para ponerle cosas nuevas y estos juegos más simples eh, los OSR y todos los, los que vamos a hablar hoy día en el fondo te dejan ese espacio de creación sin que eh, desestructurar el juego sea realmente un gran problema
2: Hmm.
0: Mm. Es cierto, es cierto, como que... Pero me parece claro que... Eh, es, es cierto que estos juegos como que entran en ese tipo de, de, de filosofía, que, pero que a la vez, y como, como bien apuntáis, está como un poco en las antípodas del de juego más popular del mundo. Como no juega... Ya, yeah, mira, sí, mira, ¿sabéis que
1: quiero, quiero hacer una infidencia porque quiero contarle a nuestra, a nuestra <risa> tragería, a nuestro querido público sí, que es, hay una magia en este, en esta parte del capítulo, porque entre que abuelo me dijo Juan Capinas y esto que estoy hablando ahora, una araña de rincón atacó a mí casi, a, estuvo a 50 centímetros de mi cara. entonces Estuvo a segundos de matar a Juan. Estuvo, tuve que pelear por mi vida felizmente destruí como su existencia antes que ella destruyera la mía, así que eh, solo quería comentar eso, para ahora efectivamente responder tu pregunta y yo creo que sí, creo que hay, hay harto de lo que dice el Tau de realidad digamos como que probablemente hay una parte importante de jugadores que pueden sentirse más cómodos quizás con la estructura más libre, yo diría de reglas Dígase como la falta de reglas, Derechamente, en algunos casos. El, y yo creo, sumaría a eso, En particular, el tema con un poco la nostalgia. ¿ya? Una nostalgia bien curiosa, Porque es como una nostalgia de cosas Que de repente uno no vivió. No, yo no vivía en los setentas ¿cachai? Pero sí, aún así, sí. se, se puede como sentir, No sé si, ¿cuál es la palabra? No sé si empatía, no sé si es imaginárselo, no, no, no tengo idea cómo se, se llamará, pero tú puedes sentir como esa, esa nostalgia por ese momento en el que no estuviste, no viviste pero que sin embargo te genera como una emoción de antigüedad, a mí no es la razón principal por la que juego este tipo de juegos cuando lo hago pero eh, sí creo que afecta y creo que puede ser quizá un indicador más o menos común en gente en que de repente puede como mirar comillas, hacia atrás y decir chuta tengo curiosidad por cómo se jugaba esto al principio o cómo ha... Cómo a esta, esta palabra es curiosa porque normalmente uno habla de evolucionar o de avanzar. ¿Cómo ha cambiado? Digamos mm -hmm. así. ¿ya? ¿Cómo ha cambiado como mm -hmm. la forma de jugar? Y porque cada una, cada una de estas formas tiene de alguna manera como su propio side ¿cierto? Como su propia eh, esencia del tiempo en el que fue desarrollada. ¿sí? A diferencia como de cómo avanza la tecnología, por ejemplo, que es como... Más, no sé si lineal Pero tenía algo que es peor y después algo que es mejor Y ahora con los juegos de rol no sé si necesariamente es así Hay algunas cosas que Sí, yo creo que ciertamente puede ser Pero hay otras muchas cosas, la gran mayoría diría yo Que son una cosa de estilo Entonces como Esa, eh, esa sensación Como de antigüedad Que de repente te puede dar como de eh, A mí me pasa mucho con las ilustraciones de, de antiguas, mm, ¿cachai? Como que te generan ¿sí? ese, esa sensación, como de. Es un llamado, ¿eh? A mí me, me recuerda harto, hablando de abuelo diciendo sentimensar muchas veces eh, <risa> en la bauta,
3: <boca. risa>
1: me recuerda harto la sensación cuando yo comencé a jugar, que es como ese momento en donde no sabes nada y como que tienes como un mundo gigantesco de posibilidades que tampoco sabes el tamaño de ese mundo ¿cachai? <coughs> eh, pero afrenta a ti ¿cachai? es como abrir la puerta hacia lo desconocido y entonces yo siento que un poco eso me genera también de repente ciertos juegos, eh, con sus ilustraciones, con sus reglas, que tú decís como, quiero generar por último es, dura un segundo, ¿cachai? dura o, o, o un instante esa sensación como de no saber qué hay, porque te leí el manual y ya sabéis lo que hay, y más encima ya jugaste nosotros ya... Más viejo en, en el asunto. Y ya sabía más o menos qué podía esperar, pero aún así como que tenía un instante de esa sensación que, que es bien bonita y que y que te pu pueden, no sé si emular, pero al menos como evocar este tipo de juego Eso es un, una razón adicional a las que mencionabas. Hasta.
2: Oye, eh, yo eh, quiero decir que me, me siento muy identificado con lo que dice Juac, así, pero... Calcado como ha sido mi experiencia Como acercándome al a OSR Va por ahí eh, Pero de lo que yo he escuchado También en, en, en Las personas como que exponen Al, al respecto, ¿cierto? Los, los seguidores que tienen como con, eh, canales de contenidos Dedicados al OSR de como que no, no, no le echan tanto valor al tema de la nostalgia, particularmente por, por una de las cosas que señalaba Joaquín también, que es que eh, muchas personas que siguen o que disfrutan de los ESR, eh, efectivamente no, no vivieron en la época en que se jugaba los ESR, pues, tendría que tener una buena cantidad de años para, para, para hacerlo así. Pues, ¿sí? entonces eh, Yo, por mi lado, diría que... Eh, este, este resurgimiento, ¿cierto? De la vieja escuela eh, Y el boom que tuvo como hace poquito ¿Cachai? Boom entre comillas, no sé qué tan boom tampoco Pero eh, <coughs> Tiene que ver también Con a lo mejor El agotamiento, ¿cachai? De eh, ciertos tipos de juegos demasiado heroicos o con, con personajes, ¿cachai?, como de los jugadores, puede ser como muy poderosos, muy capaces, o estilos de juego que se basaban demasiado en... en que se apoyaban demasiado en... Eh, en, en las tiradas, ¿cachai?, en las habilidades, en, en una... Eh, por, no sé si... Un estilo de juego como medio flojo No, no, no creo que es lo que quiera Decir, ¿cachai? pero por ejemplo Estas son las cosas que yo le escuchaba A, 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 a un canal Gringo, cierto este Se llama Dungeon Craft eh, Que a, un canal como dedicado a eh, Quinta edición prácticamente Que está ahí y Quinta y, y ese estilo De juego, pero él eh, En un momento, ¿cachai? como que habla De los OSR eh, y eh, fascinado, ¿cierto? Con eh, la forma, el, la forma de aproximarse, ¿cierto? Los principios que tiene el OSR a, a, a la, al juego, que es eh, súper distinto a los juegos modernos, particularmente. Eh, te, eh, formas de enfrentarse a, al juego y los principios que lo inspiran. Eh, completamente distintos y ahí hay una sensación, ¿cierto? Como de, de novedad también en lo viejo que ya ya, ya no se juega que este es como una forma de renovarse hacia atrás no sé
3: mm.
0: sí no sí lo entiendo es como que nosotros recibimos un producto como destilado por la experiencia de otras personas y de pronto como que veis la fuente y decís como mm -hmm. eh, a mí me pasa eso un poco de porque yo no yo no empecé jugando D&D entonces como que no, no siento la, no, no siento nostalgia por por este tipo de cosas, ¿cachai? No, no tengo ninguna relación Con la forma antigua en la que se jugaba Yo partí jugando tercera, ¿cachai? De, de, de Entonces de, de alguna forma partí jugando eh, El tipo de juegos contra el que Este tipo de creadores se revela Un poco, ¿cachai? Mm. Con estos juegos como archi como regulados Con muchas normas con, eh, con muchas respuestas Y con muchas soluciones Prefabricadas en el, en el manual, ¿cachai? Eh, versus esta otra cuestión que era más libre como es cierto, que, que era como más esencial, ¿cachai? Eh, entonces, de alguna forma, el, el, los juegos de rol que uno partió jugando, o al menos que yo partí jugando, son resultado de un trayecto que hacen esos juegos iniciales de los 70, ¿cachai? Para llegar a, a, lo, que, a lo que nosotros experimentamos cuando recién empezamos a jugar. Pero Igual es interesante Hacer Un poco lo que decías tú Sergio Esto como de, de evolucionar Pero para atrás sí. eh, De hacer el camino inverso Y volver al punto de partida Y ver a dónde te lleva Ahora ¿Cachai? Eh, y, eh, y hacer como el, el viaje Desde Desde ese punto De partida inicial O quedarse ahí también Ah sí pues, Hay gente que sigue ahí pues. Efectivamente Efectivamente Ahora Pasando a la segunda pregunta de la cuestión, porque yo creo que es relevante, yo creo que justamente eso, esa, es, ese como volver al origen, que te permite como crear cosas nuevas, ¿cachai? Es como redescubrir un ingrediente, ¿cachai? Como volver a algo que estaba, eh, que tú había recibido procesado, pero que existía antes. Eh, y yo creo que justamente eso es lo que lo hace bien atractivo para creadores y diseñadores en particular. Como volver a un, a un estilo de juego más sencillo y... Empezar a iterar de nuevo desde ahí Y a ver qué sale, ¿cachai? Y han salido hartas cosas Desde ese, desde ese punto ¿cachai? Yo no sé qué piensan ustedes sobre Qué es lo que Qué es lo que hace que esta forma de jugar del pasado Digamos, que Que representa esta, esta vieja escuela Sea tan atractiva Para ciertos creadores o jugadores O diseñadores de juegos de rol
3: Yo creo que el eh, hay, hay algo que a mí me parece como más o menos eh, persistente en, en estas tendencias de los juegos más antiguos o la, el, el revivir estos juegos más antiguos en su contenido que es se abren un poco más eh, como a lo bizarro o a lo, que, a lo que hoy día de hoy consideraríamos bizarro. Hoy día como los juegos más mainstream como que mmm, tienen casi como un canon. ¿Sí? Uno lo ve de repente en las redes sociales así como Ay, pero... ¿Cómo puede ser esto si los dragones cromáticos son todos malos y si los metálicos son los buenos? Y, y tú vas a mirar juegos antiguos y los juegos antiguos te podían esperar cualquier cosa. Un dragón de basura, hay aventuras en que estás eh, explorando un subterráneo y en mitad del juego te das cuenta que es una nave espacial y ahí he estado tratando de matar extraterrestres todo el rato. Eh, y es una ambientación medieval, pero de repente te encontré ahí una pistola láser. Eh, entonces, <risa> es como... Eh, yo no sé si Sergito a lo mejor se ha encontrado con eso también, porque yo sé que tú juegas eh, Dungeon Crawl Classics, que también tiene unas aventuras que también son medias bizarras. Eh, mm. Entonces eh, te permite jugar, eh, te da la opción a impresionarte nuevamente con cosas que se salen un poco de lo estándar. Eh, y para los creadores les da esa opción, ¿no es cierto?, de que estas cosas como más innovadoras o que se salen... De la, de la línea principal que proponen los juegos más mainstream eh, tengan su espacio eh, y no se vean como tan restringidas por algo por lo que se espera de un juego o del contenido de un juego en específico
1: oye, el, tengo una pregunta profesor, porque ¿Sí? lo que estáis describiendo, sé <risa> que yo ahora último, lo he leído y muy por encima así que me declaro ¿Sí? bien ignorante en el tema y que el, lo he estado leyendo que le llaman Weird Fantasy, derechamente
3: Sí. Ah, como como... El gonzo también le llaman es como el, el contenido, los el, el juegos gonzo. Ah, ¿qué significa gonzo? Gonzo tiene como varias acepciones, pero una de ellas es, es bizarro. Es como que tiene, pero no es bizarro que tiene como que es eh, uno los puede, tú lo puedes eh, asimilar o lo, tiene algo de conocido, pero a la vez tiene este twist que es, eh, que lo hace extraño. Sí.
1: Uh -huh, mira. Yo, yo había escuchado el otro concepto, no había leído el de, el de Gonzo, pero yo efectivamente creo que es como una sublínea de la cuestión. Sí. Muy marcada por lo demás. Como, ahí ahí tenía bueno, entiendo que después lo vamos a hablar, pero es cierto, toda la línea como, como de, de Troika y de otros juegos que tienen como un montón de alturas que son, eh, son... Yo diría que rayan en, en derechamente lo absurdo, digamos, como el absurdo más dramático como, como género, ¿cierto?
3: Mm, sí, pero el, el pero eso es como un extremo ese es como un extremo sí, pero los ejemplos que yo te daba por ejemplo son no voy a dar nombres para no dar spoilers pero son aventuras de D&D y eh, sí, no, sí. BX, ¿cachai? entonces era sí. como, era, era, como el, era parte de la línea principal como del juego más famoso del mundo eh, tener este estas gotas estas gotitas de de gonzo, de bizarro en, mm. en sus aventuras al final no el apéndice
2: no. N también era bien cercano a ese tipo de, mm. de historias. Po. Esos tweets y, mm. y, y esa forma como de fantasía rara, efectivamente, que, que había y como media explorativa también como de la ciencia ficción, pero no, no directamente siendo eso también. Mm. Eh, mm -hmm. O también de, de, de aspectos más como oscuros. Sí, Lovecraft también, por ejemplo, está en el apéndice N.
3: Ahora yo siento, que la, el, ah. yo siento que el apelativo de weird fantasy o de cosas como aventuras más extrañas es, una, eh, es como una apreciación que ahora le damos eh, hacia el pasado porque estas historias como que en su origen no se presentaban como algo gonzo, weird fantasy o fantasía extraña o ninguna de esas cosas. Era la fantasía del juego. Yo creo que con el tiempo... Mm. El, el mundo de los juegos de rol de fantasía se fueron acostumbrando a algo que se, ahora se considera como lo normal o lo, lo estándar no es cierto y hemos, se canonizó claro y hemos tenido que llamar distinto a estas otras cosas que se salen de ese, de ese marco pero antes esa era la o sea había un espacio abierto eh, claro, no para había los un, creadores
1: no había una etiqueta en el fondo entonces como mm. que hacía básicamente lo que quería y no había no mm. había mucho y es que tampoco había con qué compararse entonces claro. es, es un poco inevitable, igual que nosotros 50 años en el futuro lo analicemos como de forma más, más o menos lógica y le pongamos este, estas características, yo creo, porque y es imposible que ellos quizás lo hubiesen hecho en su momento, sobre todo con las primeras, creo yo, de repente porque cuando empieza a desarrollarse mm. un poco más, ahí empiezan a aparecer nuevos géneros, nuevos tipos de juego
3: y qué sé yo, y con el tiempo recién vienen los apelativos, o sea... Sí. sí, a lo que yo iba a lo que apuntaba es que en el fondo lo que llamamos Gonzo es Gonzo simplemente porque es lo que quedó fuera claro, de que se hizo claro. canon
1: que sí, sí,
3: pero, sí. pero eventualmente si se hubiese hecho canon andar con espada y, y pistolas láser eh, quizás llamaríamos Gonzo a, a otra cosa no sé, uh -huh. a, a jugar algo con muchos dragones eh, todos de colores de le, del arco iris y como raro. es
0: a mí me quedó pegado lo que dijeron de eh, la novedad de, de esta novedad como de porque estaba pensando justo en un ejemplo que había en uno de los de los tres que revisé para pa el capítulo sobre eh, eh, que, y que salió a propósito de no, no, es, no es que se tratara sobre OSR pero salió a propósito de y era como de cómo este tipo de juegos te permite lidiar con esos jugadores que se saben el manual de monstruos <risa> Y que como que sale un dragón Un dragón, no sé, de algún color X ¿Cachai? Y... Y él logo al tiro dice como Ah, ya, entonces este a tira ácido y la weá, ¿Por qué está tirando humo por la boca? Bueno, porque yo quiero nomás, pues, weón, bueno, ¿Cachai? Porque así es Es como... Eh... Como acostúmbrate a que el, el mundo No está prescrito, ¿Cachai? De antes No está como Escrito en el manual Eh... Y yo creo que eso también es parte de lo que lo puede hacer atractivo para algunos diseñadores como, uh -huh. como no sé. No sé, como el dios Nogueira, por ejemplo, que lo he, lo he visto publicando caleta de cosas y, y trabaja con oh. casi puro OSR siempre. Bueno, escuché. el otro día le escribí y me respondió. ¿Qué, te, qué le escribí Es que... ¿Ves que ahora
3: está trabajando?
1: Te amo, sí. Parabéns. Te amo. Parabéns. Parabéns, 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 para sí. Sí, el y que lo, Está trabajando en un, en un juego nuevo que se llama Primal Quest. No sé si es un juego nuevo, no sé si es Standalone. En, todavía no lo puedo revisar, pero es como de OCE, de Oce ¿cierto? Ya. Yeah. Um, y como que puso como en sus redes, así como van, bueno, si alguien quiere el borrador, me, me escriben y le, y le escribo. Sin ni una fe, ¿cachai? Porque yo no lo tengo como amigo en Facebook ni nada. Creo que lo leí en Facebook. Pero como que lo sigo en Facebook, ¿cachai? No me da para ser su amigo, lo sigo nomás. Y, y me respondió. Me dijo, oh, no, weón, la zorra, ¿cachai? Y yo le dije, weón, eres la zorra, la más bacán que hay.
3: Ah, efectivamente, le dije, te amo.
1: Le dije, te amo. Muy le dije, weón, eres un bien, referente bien, en la región.
0: Eres la raja. Totalmente. Sí,
1: eres la raja. Y el weón me dijo así como, oh, weón, puta, qué bacán. Eh, tengo como intenciones de hacer cosas como en la región y la weón. Ah, ah, qué bien. interesante. Pero bueno, el... sí, eso. Yo no era un weón muy polento. Oye, ¿puedo, ¿puedo? <risa> no sé si terminaste tu opinión y te interrumpí porque. No,
0: no, no, dale más. Porque Adelante.
1: quería decir otra cosa. Que tiene que ver con. Ver. Eh, un poco con lo que comentaba antes. Hablando, ¿cierto? De estas como razones por las cuales los diseñadores quizás podrían estar como interesados en, en explorar este, este tipo de, de movimiento. Y. Um, quizás suene majadero, ¿ah? ¿eh? Pero yo creo que la estética visual de muchas cosas eh, Era un apelativo más o menos importante ya como algo que, que llama mucho la atención. Estoy pensando en dibujos como en blanco y negros, ¿cachai? como Casi como con tira línea. Eh, me encantan. A mí, a mí no, me gustan mucho. No te eh, gustan, a mí me, gusta me gustan caleta me gustan, me gustan mucho.
2: Ah, ¿te gustan todos? ¿te gustan? Sí,
1: sí, sí. Perfecto. Y, 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 y eh, todo lo que tiene que ver con los, con los cines, ¿cierto? Como con, con Z, quiero decir, ¿no? Con cine de, de ir a ver... Películas, ah, ya. Yeah, sí. de, de revistita, ¿cierto? Este papel Ay. doblado, corcheteado, por el medio, ¿cierto? Que también, yo creo que eso tiene como una cuestión de, de plasticidad, ¿cierto? Muy, muy, muy sencilla, digamos. Como que es mucho más abordable pensar en hacer un cine que en hacer un, un suplemento de un juego moderno, ¿cachai? Con páginas de papel cuché, ¿cachai? Entonces, mm. eh, y además, como que tiene, tienen una estética de cine. No, no sé cómo, cómo describirla, obviamente no son todos iguales, ¿cierto? Pero hay ciertos eh, detalles, yo diría, como criterios, no sé cómo llamarlo. Eh, dentro de los cuales se mueven los cines y, y yo creo que eso es una de las cuestiones que más llama la atención, aunque pueden parecer atractivas como de, de este movimiento que hasta cierto punto, no todo pero el material que no es como los manuales, e incluso varios manuales también hay que decirlo, pero el, la mayoría de material como creado para los juegos que como decía el Seba antes, es muy sencillo de hacer, ¿cierto? Como crear una altura uh -huh. o lo que fuese eh, viene en este formato, ¿cachai? ¿Por qué? Porque es sencillo, porque... En fin, a mí me llama mucho la atención. Entonces yo... Como la, como la estética haga lo usted mismo. La estética haga lo usted mismo, que a la, a la vez se mezcla como con la estética como de, bueno, así eran las cosas antes y funcionaba todo. Bueno, de repente no es necesario tener la tapadura, caché
0: <risa> Claro. O sea,
1: ¿nunca ha sido necesario tener la tapadura? Depende, depende del libro. Si lo queréis cuidar mucho, puede que sea necesario, ¿no?
0: No, pero todos nosotros jugamos con fotos. Sí, 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 eso es cierto
1: Eso es cierto Sí Porque después ya entra como el, el libro objeto, ¿no? Como que hay manuales que son muy, muy bellos, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin
0: Es cierto Ahora bien, ahora bien eh, Estoy pensando que quizás deberíamos pasar A bloque 2 Me parece razonable eh, Porque acá vamos a, a cortar un poquito más de carne Explicando un poco de qué estamos hablando también, porque eh, nosotros igual asumimos que la gente que escucha metajuegos, en general, la, las personas, las personas, los personajes, son personas que están más o menos familiarizadas con cosas medias técnicas del de hobby, ¿cacha? Y nosotros, en general, no. Yo me he dado cuenta que no hacemos una labor muy pedagógica Un poco la idea en algún momento fue no dar consejos Pero tampoco hacemos una labor muy pedagógica Respecto a ciertos conceptos que son O que damos un poco por sentados De hecho, de esto hemos hablado muchas veces Sin explicar de qué es, de qué se trata ¿cachai? Entonces, de lo que estamos hablando Es de Old School eh, Renaissance O Revival, dependiendo de a quién le pregunté eh, una variante que se llama New School Revival o Renaissance depende a quién le preguntes y una segunda variante que se llama eh, Free Crickspel Revolution si no me equivoco uh -huh. sí. que eh, es la variante del Tau porque yo es la, la <risa> primera persona la que se lo escuché y desde que el Tau me la dijo es como cuando <risa> es en, como cuando uno escucha una publicidad y en Instagram te empieza a mostrar uh, la hueá todo desde que el Tau me mencionó que esto existía me empezó a salir en, en todo muy, <risa> muy, 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 muy notorio. Entonces, eh, yo quería preguntar a ustedes, antes de seguir, ¿qué en, un, en una frase cortita? Una frase cortita, ¿qué es lo que qué es lo que ustedes entienden por OSR? Una frase. No tiene que ser tan descriptivo. Tampoco les voy a pedir una. una, una ponencia ni, ni una. no sé, ni una. Eh, y una presentación de diapositivas con las partes del concepto y los principios y qué sé yo pero en el fondo ¿cuál es como el que ustedes creen que es el núcleo de, eh, de esta como filosofía de diseño? Okay. Ay, mira.
2: Uy. mira,
3: está difícil ¿Es más, y...
0: ¿Es más sencillo o es más difícil? No sé si es más sencillo no, o más difícil yo,
3: mira, Para mí son el, por lo menos el OSR es una línea de juegos de rol que intenta recuperar eh, la experiencia de los juegos de rol de los 80 y antes de eso eh, que en la práctica es la versión antigua de D&D porque en esa fecha no había otra cosa más para comparar está Warhammer apareciendo también en esa época que también tiene sus propios OSR pero en general cuando uno dice OSR está pensando en las versiones viejas de D&D a mi parecer Yo no, creo que, no creo que mucha gente haga referencia a los, a los juegos británicos como Warhammer cuando usa la sigla ¿no?
1: eso es fighting fantasy ¿no?
3: de Fighting Fantasy, y Warlock son uh -huh. los dos que, uh -huh. sí, uh
1: -huh. mira, para mí, Pero igual, yo, es, el, dentro para guapo, no, es, yo, yo creo que sí, yo creo que, yo, yo pienso en juegos viejos, no soy tan técnico como, como dice Seba, para mí es como un movimiento bien similar y lo. Creo que es importante la palabra movimiento, porque como que creo que involucra mucho como esta, esta onda de sentirse parte del movimiento, ¿cach? ya sea jugando o diseñando cosas, que además como nuevamente, como decían antes de hecho el Seba también decía, es, es muy, más sencillo que de repente hacer eh, suplementos para otras cosas, que no digo que sea imposible porque también hay, existen sus propias plataformas de, de desarrollo de otro tipo de ¿cierto? Pero eh, para mí es un movimiento de determinados como juegos y formas de jugar, ¿cachai? que buscan como, claro, como recrear de alguna manera la forma de cómo se jugaba antiguamente, ¿cachai? en función a reglas y principios, ¿cachai? Que Al final son como soft law, le llamaríamos los colegas, cierto, como reglas <risa> no escritas, <risa> no obligatorias, pero que son muy sugeridas de, de seguir, caché.
0: Sergio, usted que se compró ese manual gigantesco, hermoso <risa> de un John Classic, <risa> uh, sí, ¿Qué, muy... puede, ¿qué puede aportar a esta, a esta, a esta definición colectiva de las cosas más relevantes de, de
2: un OSR? Sí, yo, yo también estoy de acuerdo con que eh... Eh, es un movimiento efectivamente que evoca, perdón, aboga por un retorno de una estética directamente dañonera. Yo creo que el sr y, y el calabozo que está ahí. No necesariamente con el calabozo de fantasía medieval, pero el, el concepto así como, o la idea del calabozo que está eh, Es súper central. Con un estilo de juego regido efectivamente por eh, principios bien específicos. Eh, y que eh, pone al jugador el control de los personajes ¿cierto? me refiero eh, en el centro eh, el, el centro del juego siendo quizás eh, las, las decisiones que toma ¿cierto? y la forma en que eh, aborda el juego que está ahí muy 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 relevante quizás más que en otros tipos de, de, de otros movimientos o otros estilos de juego que está ahí
0: sí sí estoy pensando en mientras mientras ahí tú es... Lo que, lo que se me viene a la mente cuando habláis de eso de, de la habilidad del jugador es que los OSR funcionan como un escape room ¿han cachado esas weas? que sí. como que tú para ir, para ir, para ir a estar encerrado en un, en un lugar y tratar de salir pero como con tus habilidades sí sí, sí, eh, sí, sí. claro los OSR funcionan con tú con las habilidades de los jugadores pues no con las habilidades de los personajes ¿cachai? Mm. ¿o no? sí
2: de verdad ¿Sí?
0: o sea de manera más o menos preponderante no, yo me imagino que hay matices también ¿cachai? Mm. eh evidentemente hay matices, pero claro, de manera preponderante los problemas los solucionan los jugadores y no los personajes.
1: A mí me da la impresión de como que el personaje se convierte en una herramienta del jugador. Entonces, hmm. como toda herramienta, podéis tener la herramienta más bacán, pero si no sabéis usarla, no la voy a sacar mucho brillo al asunto. Como que hay que saber ocuparla. Entonces, de repente basta con pensando en, en, en estar jugando, ¿cierto? Basta con decir mi personaje que sabe este tipo de cosas, debería saber esto y tal vez puede resolver el problema de tal o cual forma, ¿cachai? Pero tenéis que decirlo, porque si no no va a
0: funcionar, ¿cachai? Claro, claro que sí. Yo quería agregar a lo que ustedes habían dicho, me voy a agarrar un poco de lo que dijo Sergio cuando habló de la experiencia de un Yonera. Eh, a mí la cosa que más me llaman la atención de los OSR en general es, eh, es la sensación como de peligro. Sí. como de que los peligros son mucho más reales ¿cachai? Eh, y que se resumen en varias cosas pero en, en particular en, en que el combate es como un estado fallido del juego es decir, si te pusiste a pelear lo estás haciendo mal
2: <risa> eh,
0: sí. como era, era, era la última opción ¿cachai? y lo otro es esta distinción que se hace entre el combate como deporte y el combate como guerra ¿Cachai? el combate como deporte en el sentido de Bolsas de HP que interactúan unas con otras, ¿cachai? Que tiene muchas reglas, que en el fondo se, se experimenta como una partida de ajedrez, ¿cachai? Versus claro. el combate como guerra, en el que es, no, no, no sé si decir más realista o no, yo creo que un poco sí, pero que trata de, de, de capturar como el caos del combate y lo realmente letal que es estar enfrascado en una pelea con otro ser, ¿cachai? Sí, de
2: costoso. que de
0: pronto una herida es. Eh, chao Es lo, lo suficiente ¿cachai? Para que se acabe esta cuestión mm. Ese es como el núcleo central Yo creo del de OSR Y estas dos cosas son variantes NSR lo caché hace muy poco Y partía de una distinción Entre eh, Que también la pusimos en la pauta Entre como Revival Y Renaissance ¿cachai? Que tenía que ver con Revival o los que quieren revivir la escena como hacer o el ejercicio de la resurrección de los juegos son personas que se interesan en juegos antiguos como los que hablábamos hace un poquito y juegan esos juegos antiguos porque se dan cuenta de que eso es lo que necesitan para contar las historias como ellos las quieren contar mm. como que estuviste toda tu vida buscando y no te diste cuenta que la respuesta estaba y la había escrito Arneson en el año 72 weón. eso esa es como la parte, esto es una interpretación en todo caso, de, de revivir los juegos. Y el Renaissance hacen como el símil entre, eh, eh, como con el Renacimiento italiano, con el Renacimiento europeo, que toma como a los clásicos y los reinterpreta desde su posición y como que crea cosas nuevas, ¿cachai? Eh, y desde ahí parte este concepto como del New School Renaissance o New School Revival o lo que sea, ¿cachai? En este caso sería Renaissance, eh, en el que no estáis jugando los juegos viejos sino que los usas como base y recoges como ideas que obtienes expost ¿cachai? que es como lo que decían antes ustedes de eh, esta gente no está, lo decía Joak eh, con 50 años de diferencia uno puede analizar las cosas con otra, con otra óptica ¿cachai? la forma mm. en la que ellos jugaban y la que, y la que desarrollaron como las formas de jugar y obtienen sacan estos principios que es un poco lo que comentábamos recién y para generar cosas nuevas, ¿cachai? Y no necesariamente para arreglar los juegos antiguos, sino que como para iterar sobre ellos y generar como nuevo material. Que el concepto clave acá, según lo que leí, no sé ahí si me puede eh, confirmar nuestra... nuestra en, ¿Esperito? La... No sé si la, la experiencia... La experiencia de... Del Tau, que es el hombre más OSR que conozco yo. <risa> eh, <risa> que
3: ver, que más tiene que, ver con la, más que tiene
0: que ver con la compatibilidad. ¿Hasta qué punto eh, <risa> llega un momento en el que el juego que estáis creando deja de ser compatible con eh, no sé, po, el DD original, ¿cachai? Con Basic mm. o con Expert. Claro, mm. con la aventura o
2: que están publicadas con... para eso.
0: Claro. Yeah. Como que hay un límite en el que en el principio, o, o cierta escuela o cierta facción de estas escuelas, tratas de generar productos que sean compatibles con esos sistemas mm. y hay un momento en el que tú te separas de eso. Y lo que generas tiene como esta filosofía que tú extrajiste de alguna forma de este, de este lugar, de esta forma de jugar antigua, pero genera un producto que no es compatible, ¿cachai? Mm. Como Troika. Troika no es compatible con Bicycle. Mm. Sí. Mm. Claro. En términos como de mecánicas. usa es distinto nomás, ¿cachai? Mm. Lo, lo, lo hicieron de nuevo, mm. en base a otras mecánicas, en base a otro, a otras formas de pensar, ¿cachai? Mm. Yo no sé en qué, en qué en qué campo se ponen ustedes. O sea, si es que consideran que vale la pena hacer esa distinción, capaz que. Porque también es una distinción que está, como dijo Juan, muy bien en la pauta, que está disputada, ¿cachai? Hay gente que dice, ¿por qué estás distinguiendo esto? Me da lo mismo, ¿cachai?
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en que existe esa, esa distinción, esa diferencia. Y creo, que, y creo que tiene como dos vetas. Una es, porque como yo veo cómo evolucionó esto, es que Claro, todo comenzó como intentar revivir los juegos antiguos eh, como tal. O sea, tomarlos de nuevo y reeditarlos, las mismas reglas, pero presentarlas mejor. O eh, arreglar lo que nunca se arregló de esas reglas, pero en general dejarlos eh, como eran originalmente. Y ahí aparecieron como todos estos retroclones, ¿no es cierto?, de, que eran básicamente el mismo juego viejo pero presentado de una manera nueva. Y de ahí lo que ocurre, lo que a mí me parece que ocurrió por lo menos, es que la gente se empezó de una manera como más eh, eh, abstracta a darse cuenta cuáles eran los principios detrás de este tipo de juegos. Y empezaron mm. a aparecer juegos que no compartían las mecánicas, pero que apuntaban a las mismas filosofías, a los mismos sí. principios. Y ahí yo creo que está mm. esa disquisición. Es un juego que... Un USR es un juego que busca llegar a los mismos principios o obtener la misma experiencia con números completamente distintos. ¿Sí? Ese es como yo creo el... el, mm. el, el salto que hay. Sí. Mm.
0: Oiga, profesor, y aquí es donde viene la pregunta que... ¿Y los FKR de dónde salen todo este huevos? <risa> <risa> los
2: FKR
3: salen de la fijación que alguien tuvo que aún no sé quién es. El, o sea, de hecho, lo tengo guardado por ahí. Hay, hay un... Hay, hay, un, hay un paciente cero Hay un mira? paciente cero sí, sí, sí. Hay un paciente cero Que es es De hecho lo voy a buscar mientras ustedes conversan Después a ver si lo encuentro Porque es muy muy interesante comentar eso eh, Pero el FKR básicamente es Si el OSR y el NUSR Van a los eh, A las primeras versiones De los años 70 y 80 del juego eh, El FKR Se va a los 60 Ya Eh y ahí estamos hablando ya de otro sujeto que ya no es eh, Arneson, sino que alguien que estaba antes que él, que es eh, David Wesley. ¿ya? Él era un, un sujeto que vivió en los 60 y que hizo uno, un juego muy extraño que se llama Bra eh, Bronstein. Eh, que para mí es el primer juego de rol. ¿ya? Oh. Con, y que, es, y que es, oh, es... ¡Qué fuerte, amigo! Sí. Y que, eso, y que esa FKR, en el fondo es lo que hizo, él participaba en un, en un, en un grupo de, eh, de wargames, de juegos de miniaturas militares, ¿no es cierto? Y un día se le ocurrió, eh, por primera vez, en vez de que cada jugador llegara con su ejército, que cada jugador iba a interpretar a una persona del ejército, ¿sí? En este pueblo ficticio de Bronstein. Eh, Inicialmente cada jugador interactuaba solo con él Y él hacía como de, de centro, de hub de información ¿sí? Y como que era un juego militar Entonces tenían que como encargarse de que no habían provisiones Entonces a él le iban diciendo cómo eh, mejorar las provisiones Y en algún momento se dio, eh, tuvo que eh, determinar cuál era el resultado de algo que él no sabía ¿no? Que no tenía experiencia Y se le ocurrió tirar dados eh, y puff, nació Chucapic. Eh, Oye, pero esto es muy cuático. Es muy te, te estoy contando Y eso que estoy contando es, no, no, es, no es una mesa estable. Eso fue una sesión de Brainstorm, la primera sesión de Brainstorm. Y después de eso, a la gente le quedó gustando. Porque algo que pasó en esa primera sesión que eh, Wesley no tenía contemplado era que eh, los jugadores, eh, entre paréntesis, personajes también, empezaron a jugar entre ellos, no a través de él y ahí dijo como, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? esto este es un caos no, no funcionó, y una vez que el juego terminó, como que todo el mundo le dijo este juego fue bueno, espectacular hagámoslo de nuevo eh... y después hubo, varias, hubo como tres sesiones más de Bronstein, el juego no existió nunca más fueron como tres o cuatro sesiones de esta, de esta cosa experimental y uno de los participantes de las últimas sesiones de Bronstein fue Dave Arneson Oh. Ah, espérate Y esto entonces pasó en Estados Unidos Esto fue en Estados Unidos, sí, no me acuerdo en qué Brutal sí. ¿Cachai? Y Dave Arneson entonces después hizo su eh, eh, Su, eh, ¿cómo se llama este? ¿Tainment? No, antes de eso es eh, Blackmoor y Blackmoor... Que, que todavía sigue, ¿no? Eh, Blackmoor todavía continúa con los... Eh, Arneson murió, pero siguen sus hijos y su grupo y los, las hijas de su grupo. Eh, y, el, la mecánica, y Arneson también empezó como un FKR. Y la mecánica favorita de Arneson era 2 de 6. Eh, y según eso, a ver qué pasaba, porque le gustaba la, la curva normal, ¿no es cierto? Pero <risa> ya se me olvidó la pregunta original porque me fui la bola con esto porque a mí sí, me encanta sí, esta historia bueno, porque es... este es, es cómo entraban
0: los FKR en, to sí, es todo en este, toda esta... Sí, es como, en la red de los OSA. Sí, y me
3: encanta porque es como, el, es como en los anime cuando eh, vaya a pelear contra el malo maloso y el héroe se echa el malo maloso pero en ese momento se da cuenta que el malo maloso es solo... Un lacayo de alguien así, como extradimensional. <risa> un lacayo. Esto es, po, eso es, <risa> un lacayo. Esto es, es, eso
0: es. <risa> Yo, Cuando ¿Te das cuenta que los androides eran de la patrulla roja? Lo más
1: claro. cuático de todo esto es como que... Claramente hay como líneas po, de autores originales. Y es como, sí, es, como sí. la, es como el islam, weón. ¿Te caché con las diferencias? como así de los sunitas, los chiitas, la como que uno dice que en un momento uno tenía que ser el bacán y otro dice que el otro tenía que ser un bacán y nos peleamos hasta el día de hoy. Y es como lo mismo, ¿cachai? Porque en todo este... Eh, eh, si se fijan, en, to, en todo el discurso del CEO, no menciona nunca a Gaigax
3: Muy a propósito, lo disfruto. Lo disfruto, Caleta. Lo disfruto un montón. Es que, es que, es que en esta línea de FKR... No existe, pues. Bueno. OSR, Gaigax es el desastre. Sí, con él, con él empieza el, la caída del imperio No, bueno, es FKR muy buena. No. La, es muy buena porque... Cuando se crunchea todo, porque ¿Sí? empezaya, y
0: empezáis a sobre regular las cosas. No, <risa>
1: Fútbol, lo disfruto mucho. Gracias, amigo.
0: Gracias por este Una, momento en mi vida. Ya, bueno, y eso era lo de FKR, pues. Algo <risa> Entonces, el, el, el verdadero. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama esto? El, la cuna la cuenca del tigre y el eufato de los juegos de es como lo, lo
1: escrito el más muerto cuando pensaban que se veía todo sí. aparecieron y dejaron la buraca
3: ese es David Wesley sí. Mira. No, me, encanta, me encanta me encanta
1: Qué interesante no tenía no, idea no quiero decir nada más porque no, no sé tengo que leer cosas eso es sí. lo que eso es lo que
0: quiero decir eso. gracias
3: oye yo mientras, mientras ustedes siguen hablando
0: vaya a buscar el nombre voy, no, pues voy a buscar lo buscate, el post ya lo ¿no? voy a
3: dejar el, el post rescataba el internet de la primera persona, en, estamos hablando de los 2000, que dijo oye, mira, me metí a archive.org, esta página que guarda como post del año de la pera sí, sí. Yeah. y encontré este tipo que habla de, mira, hay un juego de rol de los 60, ah. de alguien que. <risa> ¿y qué es esto? y ahí nació el Free Cricksburg Revolution.
0: O sea, de verdad esto estuvo dormido sí. 45 años. Exacto. Oh. Mira Qué curioso cómo va a ser las cosas, weón. Entretenido, güey.
1: Sí, no, muy entretenido, weón. A mí me gusta mucho. Estoy genuinamente sorprendido.
0: Y feliz. <risa> de que no está <risa> Gaigax. vamos a seguir con ese, con ese acto. Eh... Sí, pues, puede ser. Puede ser. Quizás, de esto es un carril, yo soy cero ducho en historia de DD, de, de, ¿cachai? Pero. Pero tiene pinta de que él codifica el juego un poco en, en respuesta a la arbitrariedad percibida de este tipo de forma de jugar, ¿cachai? Donde hay, un, donde hay un árbitro que de verdad decide las cosas en base a un libro de reglas que no estáis viendo, ¿cachai? Mm. Que, no es, que no está previsto por las partes desde antes.
3: ¿sí? Mm. Y, y busca otra cosa también, yo creo que es... Esto, esto es cero investigación mía, pero es... Algo que hizo no, pero el, una corazonada No, no, tampoco una corazonada es, sí, el, es, De hecho es el último video de este canal de Questing Beast uh -huh. eh, yeah. Que se llama, es algo muy, tiene un título muy eh, clickbait que hace algo <ríe> Ah, como, ahí sí lo mandaste sí, eh, Dice algo como el, el secreto el verde o, o la, sí. las reglas perdidas para jugar OSR Una cosa así sí. <ríe> Y habla un poco de que en Gygax lo que hace en realidad es transformar estos juegos como más libres de interpretación y de, 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 de solución de problemas, en el fondo en lo que en, en un, un juego de rol eh, multijugador de lo que sería ahora, estáis pero en esa fecha eh, porque sus primeros manuales hablaban de que era un juego para jugar con entre 50 y 20 eh, jugadores al mismo tiempo, ¿cachai? Ah, eh, dura sí, Pero no al mismo tiempo, sino que en la misma mesa que se cambiaban uno a otro. Eh, pero como compitiendo entre ellos. ¿sí? ¿Quién encontraba primero el tesoro? ¿Quién salía primero del calabozo? ¿O quién llegaba al final del calabozo primero? ¿sí? Entonces él, le mete este factor como de competitividad que requiere un arbitraje como más, más claro, por decirlo así, para todo el mundo. claro eh, que parezca un poco, entre comillas, más justo para los que están compitiendo. Sí. Eh, sí. Pero ahí le cambia la filosofía.
1: Mm. Y bueno, ese video me gusta mucho. Me gusta mucho la parte como cuando te explica como la lógica que tenía este caballero en su momento era, en el fondo, no, no dirigir una parte, sino como dirigir el mundo. El escenario es lo relevante. Y el resto son como cosas que pasan. Pues son lo que, que echan dar, digamos, la rueda de la gran historia que se está construyendo. En este... no, es, es, muy, es muy curioso. Para mí, que, que me, me autodeclaro como un. un ¿Cómo, cómo decirlo un, no, no, no un fanático pero disfruto mucho como el tema de World Building y tal me gusta mucho como cuando lo escuché me, me gustó mucho la idea como hacer una opción tal al final es como era un servidor básicamente en términos nuestros ¿sí? claro eso sí. era un, <risa> un servidor un servidor de un computador así que procesa <risa> la información para mucha gente jugando al mismo tiempo Minecraft Mm. ¿Cachai? Y devuelve cosas. En Minecraft, sí, bo, Y erizgo <risa> como Minecraft. Y de, erizgo como... Ah, Tratáis de ser lo más justo posible. No queréis cagarte a nadie, ¿Cachai? Tenéis que ser como... Mm. No, eh, eh... Eh, puta, qué interesante, weón. Qué interesante que... Me gusta eso. Me eso que... juego y dado estos estados juntos.
0: Me gusta bueno. que lo que acabáis de decir porque me permite incorporar la siguiente pregunta o, la, o el siguiente tema, ¿cachai? Y que tiene justamente que ver con eso. Eh, porque existe una limitante, ¿Cachai? Y esa limitante es eh, que la persona con la que estás jugando adjudique bien, entre comillas. No sé no sé, claro. no sé cómo más explicarlo, ¿cachai? Sí. Pero que en el fondo sea alguien, en la una persona en la que tú confías para poder resolver los conflictos que se generan en la mesa o para poder resolver y adjudicar las cosas que suceden, ¿cachai? Las acciones y qué sé yo. Eh, y entonces, ahí la pregunta que cabe de cajón, y esto lo conversamos en algún momento cuando hablamos de los novatos, ya lo habíamos dicho, es si, es si este tipo de juegos efectivamente son como para todos. Como si son. Si es un tipo de juego que uno podría decir: eh, no sé, pues llega, llega el papá de alguien y te dice, quiero regalar un juego de rol a mi hijo para Navidad, ¿cachai? ¿Qué juego pongo debajo del árbol? ¿Pondría ahí uno de estos? ¿Pondría ahí uno SR? ¿Un NUSR? ¿Un FKR?
3: Aquí me la pregunta.
2: ¿Al, es... eh, Al que quiera responder. Yo creo que no. Yo creo que no. Eh. este Porque son es géneros ¿cierto? O formas de, de jugar que igual exigen bastante eh... bastante, claro, de... de, de... De los jugadores y del narrador, ¿cachai? De pronto, a lo mejor un juego FKR, Si sí, sí funcionaría si es que los jugadores son novatos, ¿cachai? Y el, el, el narrador es como más experimentado, tiene, tiene más conocimiento al respecto, ¿cachai? A lo mejor ahí sí. si hay terreno fértil. Pero empezar narrando un FKR, ¿cierto? O un NSR o un OSR, yo lo encuentro eh, más bien difícil. Más bien difícil porque tienes que construir mucho al final. ¿Cachai? o a lo mejor a lo mejor quién sabe sale otro tipo de, de juego ¿cachai? pero yo creo que eso sería después de mucho ensayo y error, y no sé si daría como una tan buena experiencia como de primeras de buenas primeras en ese sentido yo eh, pensaría que eh, son géneros más como en, entre comillas, muchas comillas avanzados mm -hmm. ¿Estás de acuerdo
1: el resto, Juac? Eh, estoy parcialmente de acuerdo. Parcialmente porque no creo que sea avanzado, pero entiendo las, las múltiples comillas. Sí, sí, pero, sí. Pero ¿sabes que El otro día estaba viendo una cuestión y me gustó mucho. De hecho, me gustó tanto que le dije a la mini, oye, esto lo voy a anotar para decirlo en algún momento, y encontré un momento que es este. Está viendo un blog, <risa> un blog <risa> sobre castellano, que a mí me gusta mucho. ¿Ya? Se llama el blog de lengua, y habla sobre el idioma castellano. <risa> Qué rico. Y, y estaba hablando sobre la H. De hecho, el video ni siquiera lo terminé de ver. Vi el principio no cuando decía eso que tan para cagar, como que le puse pausa y después me fui a cocinar, creo. Y el loco decía como... Hay un tema entre el lector y el escritor, ¿cachai? Que tiene que ver con quién hace el mayor esfuerzo para entender el mensaje. ¿Ya? Entonces dice, cuando el escritor se esfuerza mucho, el lector se tiene que esforzar menos. Y cuando el escritor se esfuerza poco... El lector se tiene que esforzar más. Esta era como la idea que entregaba el loco. Y a mí me parece que en estos juegos es bien como clara la transposición que se puede hacer. ¿Cachai? Porque en el fondo, alguien, cuando uno juega rol, cualquier juego, ¿cachai? Alguien tiene que hacer el esfuerzo de crear como la ficción y de crear las reglas para adjudicarla. ¿Cachai? De alguna manera te tiene que entregar la forma de jugar. ¿Cachai? Cuando tenéis un manual que está muy escrito, tenéis como esa pega más o menos hecha, es fácil. Por eso se lo podéis pasar a un novato que no ha leído nada porque el manual te dice exactamente paso por paso lo que tienes que hacer. Es como una receta, ¿cachai?, de, de cocina. Claro. Pero cuando de repente tiene vacíos, ¿cachai?, tiene espacios. Y el escritor, en el fondo, le delega esa pega al, al lector, al jugador, ¿cachai? Estoy pensando entre diseñadores y jugadores, ¿cachai? Ahí entonces en esos juegos, como pueden ser todos los que estamos mencionando, cada vez como más aumentado, ¿cierto? Como tenéis los OSR y los NCR, y después tenéis como el, el FKR en la esquina de la cuestión, que tiene un párrafo y esas cosas que hablaba o Sebastián en sus videos. Entonces, el, ahí ciertamente el esfuerzo lo pone el jugador. Y alguien, y ahí después, como que tú puedes volver a hacer un nuevo zoom, ¿cachai? Dentro de los jugadores, ¿quién es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo? Yo te diría el director, ¿cachai? O sea, la, la persona que va a dirigir o el árbitro es la que tiene que hacer el mayor esfuerzo porque a la larga dentro de los usuarios de, dentro de los usuarios claro ¿caché? porque el, el jugador el que se sienta a jugar chuta de repente tú puedes estar narrándole un FKR o no sé un Hackmaster, master y y puedes no preguntarle nada sobre reglas y simplemente tú corres como la cuestión detrás ¿cachai? todo el sistema de adjudicación lo, lo hacís correr detrás y ahí obviamente el esfuerzo se lo lleva a una persona, ¿cachai? que es el, el, el director en ese caso. Entonces mm. eh, a mí me, me da la impresión de que él o ella digamos ese, ese personaje va a ser quien cargue con la mayor responsabilidad de hacerlo. Entonces si se lo pasaría como a alguien por primera vez no, yo creo que no, ¿cachai? Salvo que, que ya conozca ya haya jugado, que sé si, si jugó sí, ¿cachai? En el fondo es más que nada porque como, no me acuerdo si lo dijeron en la pauta o al aire Existe esta como reglas No escritas caché, esta forma de jugar Que complementan Todas estas reglas que sí están escritas po, caché, Y que facilitan el trabajo A la hora de descifrar De alguna manera como las reglas y poder adjudicar El juego, o sea, la ficción, digamos De la manera en que se supone que debe ser po. Y de ahí, si uno Lo hace o no lo hace, bueno, ese es otro Cuento, po, caché ese otro cuento y, y ahí no sé si este es el momento para decirlo más adelante no sé si serán palabras finales pero el... hay mucha gente que toma los OSR lo me imagino que va a pasar lo mismo con una FKR en el tiempo ¿cachai? así como un núcleo muy chiquito de reglas y no lo juega como uno de OSR no uno lo juega como se supone comillas que debiese jugarse ¿cachai? así como siguiendo el principio a ¿cachai? agarra eso y mm. hace una hueá nada que ver ¿cachai? Y dentro de nada que ver, quiero decir, con lo que estaba pensado, pensando el, el diseñador, ¿cachai? Y sino que lo agarra para escribir una historia, por ejemplo, o para contar una historia. Siendo que estos juegos, ciertamente, no están hechos para eso. No, 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 no es que no se pueda, no están hechos para eso, no están pensados. Pero son tan livianos que a la larga te permiten, nuevamente, como en este eh, ejemplo sobreusado, este, analogía sobreusada, como de computadores, ¿cachai? Guardar mucho procesador para. Emular lo que tú querés uh -huh. Y en ese sentido el, Sin ir más lejos ¿Cachai? El, el, el Pablo Que además estuvo De cumpleaños La semana pasada Así que le mando saludo, y, y ganador Del de tercer lugar Del concurso caso Mencionaba eso Lo menciona siempre Cuando habla de vieja escuela bueno, no, lo, no lo juega como SR Lo juega para contar Una historia ¿Cachai? Es bien curioso Es, es bien interesante Pero bueno En fin Respondiendo a la pregunta eh, no, no se lo regalaría a alguien. Salvo que le gustaran mucho los monitos y que por eso supiera que, que se va a quedar mirando López <risa>
2: hmm.
0: Yo estaba pensando... Yo estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con esa... O sea, estoy de acuerdo con esa aprehensión. Y de hecho creo que lo mencionamos y dijimos exactamente lo mismo en el capítulo de los novatos. Dijimos justamente lo que dijo... Lo que dijo, eh, lo que dijo Sergio. Quizás... Con una persona experimentada introduciendo a noates a este tema. Perfecto. Pero tirarlo así, tipo Señor de las Moscas, como en una isla llena de niños y ver qué pasa. Capaz que no salga también. Pero después pensaba... Eh, que justamente porque son juegos como... Así de livianos. O sea, claro, en el fondo... Va a requerir un poco de alguien A quien le a que, que quede muy pegado con el tema ¿Cachai? Como que quede muy metido Que quede con esta cuestión muy atravesada Para que persista Y termine sacando algo con esto ¿Cachai? En el fondo eh, En ese sentido Los espacios en blanco Pueden ser así como son Un, un detrimento para algún tipo de jugadores Quizás para la mayoría digo yo, Como para la mayoría de las personas que Que no que va desarrollando como su imaginación en la medida en que juega, va, o, o que va desarrollando la forma en la que enfrenta los problemas en la medida en que juega, en la medida en que va ganando experiencia. Quizás hay gente como muy persistente a la que le, los espacios en blanco le interesan. Le, la llaman a ejercer como su creatividad para cerrar eh, los temas de otra forma. Y yo creo que quizás por eso la respuesta es que eh, o sea, más que, más que porque sea muy no, no, no quiero decir difícil o, a, o avanzado entre muchas comillas como decía Sergio sino que quizás como que encaja con un tipo de persona distinta nomás po. un tipo de persona que eh, que puede ser como como que puede tener una, una creatividad una creatividad que opera mejor con menos límites ¿cachai? frente a personas que tienen un tipo de creatividad que opera mejor con límites ¿cachai? Mm. ahora yo en particular a mí me gustan porque yo soy flojo esto también lo dije eh, y como yo soy flojo y he jugado juegos de rol mucho tiempo eh, tengo como la experiencia por una cuestión como de, de época nomás de, de haber empezado muy antes tengo la experiencia que me permite llenar los vacíos de los OSR y, y eso me reduce mucho la pega, ¿cachai? porque como soy flojo evidentemente terminé como jugando un tipo de un estilo de juego muy improvisacional porque en verdad preparo muy pocas cosas y eh, los OSR calzan un poco con esa forma de jugar ¿cachai? De alguna, de alguna manera la soportan pero pero igual quería como poner en el, el, el pin ahí también ¿cachai? como en tipos de personas que interactúan de manera distinta con eh, con estos objetos con estos juegos ¿cachai? no sé qué piensa el Tau si sí, quizás <risas> se, lo, se lo regalaría a los compañeritos
3: de colegio de sus hijas o no yo totalmente sí el yo creo lo primero que quería decir es que yo creo que nuestras opiniones de, de los cuatro que estamos aquí eh, yo creo que están como todas las opiniones están inevitablemente teñidas como de, del bagaje eh, y yo por lo menos ahora me encantan los SR y toda esta onda de, de hazlo tú mismo y juegos con pocas reglas eh, pero por lo menos yo vengo de un, un nacimiento rolero digamos de exclusivamente sistemas muy alejados de esto, de muchos muchas reglas donde todo estaba más o menos bien demarcado hasta las situaciones como más eh, infrecuentes tenían una u otra regla para ser solucionadas eh, y yo creo que desde ese trasfondo uno piensa que empezar con un juego de pocas reglas debe ser eh, muy eh, difícil para alguien que nunca ha jugado yo creo que esa es por la experiencia que nosotros mismos tenemos pero yo mm. creo también eh, que una persona que nunca ha jugado a rol y que uno le pasa estos sistemas más livianos mi apuesta, que okay, no, no he hecho el experimento, pero mi apuesta es que no se va a complicar con las cosas que nosotros nos complicaríamos porque no es no, no existe ese problema para ellos Es un poco pensando por ejemplo en los juegos PBTA que son súper estructurados también son súper estructurados pero eh, para intentar eh, replicar ¿no es cierto? una experiencia determinada un tema determinado una temática determinada eh, y tienen muchos movimientos para esa temática y sin embargo tienen la mayoría de ellos tienen les faltan muchos movimientos para cosas que no tienen nada que ver con esa temática entonces por ejemplo para lo más concreto eh, si estamos jugando un PVTa del espacio eh, es posible que no tenga una mecánica, ¿no es cierto?, para, eh, por ejemplo, eh, para comerciar, por ejemplo, estoy inventando. ¿ya? Okay. Y ahí lo que los manuales en general te dicen es que, bueno, eso lo tú, según la historia, según lo que necesite, o darle como un, un, un movimiento blando, esto del, del maestro de ceremonias, ¿no es cierto?, pero no te da más reglas, ¿ya? Y yo conozco mucha gente que ha partido jugando PBTA, y esos vacíos en realidad no le complican porque hace lo que se le antoja en el fondo o no lo que se le antoja pero lo que hace sentido ya en ese minuto para lo que está pasando como en la ficción ¿sí? Yo creo que eso es lo que le pasaría a alguien nuevo que parte con un USR o un USR eh, mm. que no se va a complicar con cosas que a nosotros nos complicarían porque antes teníamos soluciones para ellas soluciones escritas ¿no es cierto? Eh, pero a lo mejor como le dicen los gringos le diría hand wave, le diría como ya sí, así hagámoslo así y ya pasó ya fue ¿sí? Eh, no siento lo mismo con un FKR, yo creo que el FKR es otro monstruo completamente distinto donde ahí sí hay que tener como un bagaje de conocer otros sistemas para poder rápidamente, rápidamente robar soluciones más o menos eh, sensatas a los problemas que se pueden presentar como de, de adjudicar reglas eh, porque ahí no hay nada ahí, a menos los de SR <risas> y sobre todo los no vienen como bien redonditos, te dan como un esquema bastante claro de, por lo menos una mecánica básica, a la que caer en cualquier situación. Eh, entonces no creo que eh, que no están en los FKR. Que el FKR no es un juego tampoco, sino que es como un estilo. Entonces, yo creo que ahí se requiere como un bagaje mayor para poder entender lo que es y no empantanarse uno mismo por falta de herramientas.
0: Mm. Claro. Claro, porque los dos son como sí quizás en menor en, en menor medida el OSR en general implica como esta tomar estas decisiones que son rulings como decía como decía Jorge el soft law reglas reglas suaves versus el FKR en el que, en el que derechamente de parecer vais vai diseñando en el camino mm, entonces como ya no estáis creando reglas suaves ¿cachai? estáis creando como sistemas duros de resolución de cosas que van apareciendo en la medida en que van apareciendo mm. Oigan, amiguitos, eh, quiero decirles que es el momento de despedirnos. Así que eh, les voy a dar un tiempito para que ustedes den sus palabras finales. Eh, voy a rellenar mientras ustedes piensan, eh, hablando de cualquier cosa, quizás, no sé. Estaba pensando como... Estaba pensando en Mousecart. Esto no tiene nada que ver con, con los SR pero sí tiene que ver con eh, un poco lo, lo último que decía el tabú respecto a de qué pasa si le pasáis esto a unas personas que no traen los mismos la misma experiencia es las traumas de haber aprendido a jugar cuando nosotros aprendimos a jugar con sistemas que tenían todo muy sobredeterminado eh, y eh, Mouse Guard es un sistema bien pesado en verdad yo tengo el manual ahí está en español lo hemos revisado con el Santi que, que estuvo en metajuego alguna vez eh, y hemos tratado de jugar y sabéis que no es tan sencillo porque el sistema efectivamente es es denso es complicado entonces yo pensaba quizás tirar tirarle uno de encima ¿sí? y jugar mouse reader que alguna vez lo pensé ¿sí? eh, lo voy a intentar y a ver qué sale quizás les puedo contar en un par de capítulos más cómo funcionó este este tirarle el OSR a una persona que no tiene la experiencia que tenemos nosotros, ¿cachai? capaz que le diga que me narre, incluso.
3: A ver qué pasa. Que nos bueno, narre.
0: Que no nos narre. Sí, pues ese no yo creo que es el
1: desafío igual, como dirigir la cuestión, no jugarla.
0: Claro, no, pues jugar no, porque, claro, jugar la experiencia que estáis teniendo con la interacción que tenéis igual es claro. limitada. No, pero no, pero claro, como claro, manejar el pero sistema, moverlo
1: claro, claro, claro. y entenderlo. Subirse al adjudicar, auto, adjudicar, subirse sí, el auto sí. poner la sí, llave, sí, sí, girar, sí, sí, sí,
0: ver sí, qué pasa. Y ver si pasáis del de, de inicial o si, o si funciona. Ya, no digo nada más, los dejo. ¿Quién quiere partir? ¿Alguien tiene algo en mente, en la punta de la lengua, en la, en la muela?
1: Yo, yo tengo algo, tengo una idea que, que me ha ido apareciendo en este capítulo eh, y me ha ido apareciendo también a lo largo de mi experimentación quizás o mi descubrimiento personal de este tipo de género eh, y de otros. Y algo un poco que de pronto he dicho probablemente muchas veces y que tienen que ver con, eh, con la exploración un poco de los juegos, ya de las formas de jugar, de los géneros de, de, de rol, ¿cachai? De un Revisar formas distintas A las que uno juega normalmente ¿caché? Y yo estoy pensando obviamente En la perspectiva de Jugar cuestiones que estaban saliendo En su momento, ¿caché? Y de pronto aparece el movimiento Y tú dices chuta, voy a revisar Cómo se jugaba esto antes O cómo se supone que se jugaba esto antes ¿caché? Como estamos interpretando que se jugaba esto antes el... Y cuando uno hace ese ejercicio y sale un poco de... No sé si la burbuja, digamos, pero del, del espacio de confort en el que uno se maneja normalmente cuando comienza a jugar probablemente y juega una campaña o dos, ¿cachai? En un mismo juego, sobre todo. Y lo empecé como a manejar bien y lo entendí para arriba y para abajo y todo el tema. Y de repente te sacan de esa lógica y te ponen en otra, ¿cachai? El, yo creo que pasan muchas cosas muy valiosas. Eh, y una de esas cosas valiosas es descubrir eh, nuevas formas de jugar, descubrir nuevas formas de... Para uno, ¿cierto? Esto es muy subjetivo. Descubrir nuevas formas, que paradójicamente son viejas formas, de cómo se hacían las cosas eh, y cómo se jugaba el juego. ¿Sí? Esto implica como un, una cuestión eh, casi que filosófica, ¿cierto? La forma en la que se jugaba el juego antes, en otros tiempos. Y eso, en el fondo, a la larga, yo creo que... Eh, expande un poco tu horizonte de juego, expande un poco tu manera de entender qué es lo que se espera quizás en cada tipo de juego, cuáles son los géneros que están disponibles por qué no da lo mismo jugar un juego u otro, ¿cachai? cuál es el valor de jugar el juego de repente de manera como ha sido intencionada desde el diseño, digamos, del juego hasta hacia cómo jugarlo de una manera en la que no fue intencionada, ¿cachai? Y hacer todos estos cambios de manera um, voluntaria, que sea coherente, consciente. ¿Cachai? Y saber un poco qué estáis haciendo lo que estáis haciendo a propósito de entender eso. ¿Cachai? Como escribir cuando uno escribe mal, así, la vida, puta vida, ¿cachai? Así con velarga. Eh, pero sabiendo que en verdad se, se escribe de otra manera, porque es un poco lo mismo. Entonces yo <risas> creo que, para terminar esto, eh, a propósito de NSR FKR, que son un género o más de un género, digamos, tipos de juegos, ¿cachai? Distintos que es a lo que normalmente tú vas a ver en la vitrina de la tienda especializada de juegos de rol. Eh, hay un valor ahí porque uno crece un montón como jugador en general. Y aprende más, yo diría, al menos a mí me pasó así, eh, cuáles son las cosas que uno disfruta de los distintos juegos. Y a la largo uno se puede hacer un catálogo cierto y, y entendís como la, la maquinaria un poco mejor y tenéis claro qué es lo que queréis qué es lo que no queréis si queréis ocupar un juego con tales o cuales reglas o cómo las vais a interpretar las reglas caché cuál va a ser como todo este manual de soft que está detrás cierto eh, si lo vais a utilizar o no lo vais a utilizar y un poco con también lo que decía el sebas como qué vaya a hacer en determinados casos cuando un juego te gusta caleta pero hay algo que te molesta en específico y ya conocís tantos juegos que nada como que podéis modificar esa área así como a lo MacGyver arreglando cosas ¿caché? como con un chicle nomás y un, y un clip para salir del paso y cada vez son más sencillos y cada vez son más es más agradable yo diría de hacer al menos ha sido así para mí eh, por lo que básicamente descubrir géneros nuevos como este en particular me genera un gran gozo como pudieron ver cuando aquí Sebastián nos comentaba sobre esta cuestión nueva de FKR y este juego y todo este como descubrimiento así de la arqueología moderna ¿cachai? <ríe> que me dejó para la cagada y de verdad lo disfruto mucho
0: esas son mis palabras al final ¿Alguien quiere seguir? ¿Alguien quiere continuar?
2: Yo ni puedo seguir eh, a mí me encantan, me encantan, me encantan mucho los calabozos y la exploración de calabozos. Eh, mi amigo, que lo sabe, en sea, lo sabe siempre que vamos a jugar alguna cuestión, eh, ya sea Estera Dragon Gates o jugar eh, Old School Essentials, el juego favorito del Sea. <risa> eh, le digo, hijo, me encantan las criptas, las necrópolis, toda esta cuestión de meterse en un. Calabozos, oscuro para mí, para mí no son las catacumbas, son las catacumbias las vacilo jugando de una forma <risa> impresionante <risa> 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 eh, espectacular y, 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 y realmente el corazón eh, yo digo que si, si tú que estás escuchando esto, también disfrutas eh, la exploración de calabozos el, el, el danyoneado así como duro como yo eh, investiga los OSR y, y revísalos porque es eh, yo creo que quizás el género o la forma de aproximarse ¿cierto? a, a este tipo de, de historia ¿cierto? que mejor lo hace y que mejor transmite al menos para mí y yo me, me quería dedicar mis palabras entonces para un poco dar como unos primeros pasos ¿cierto? en esta en, en esta búsqueda ¿cierto? porque yo en, en este tiempo he visto un montón de videos, leído un montón de cuestiones por pura curiosidad y entender ¿De qué se trata el, el OSR? Y cómo justamente se jugaba antes, ¿cachai? O cuáles son. Eh, cuál es la médula, ¿cierto?, de eso. Eh, y, y esto, y esto es sincero, no es porque esto el va acá. ¿eh? No, ojo, no, no, no es porque está el SEA acá, pero yo, como primer paso, vería el video de. Eh, sobre OSR y son SEA, porque lo explica súper bien. Y está en español. Muy buena. Eh, y después de eso. Ya sabiendo un poco de, bien de qué se trata, ¿cierto? Le iría la, a los panfletos, ¿cierto? Ya sea el principio apócrifa o eh, el OSR Primer, que lamentablemente están en inglés, ¿cachai? Pero bueno, el contraductor de Google eh, se puede solventar un poco. Y ya para meterse más de lleno cierto, Y ver distintos tópicos Súper bien estudiados Hay un canal de YouTube que lo mencionamos hace un ratito Que es Questing, Be eh, Questing Beast Que es de Ben Milton Una persona que, que estudia eh, No sé, como que estudia lo, el los SR, de verdad como que sabe mucho Y hace muchos reviews De, de juegos SR eh, Y una persona que eh, Está en alta estima, cierto, por la comunidad SR Según yo entiendo, porque un, un gallo seco yo Sinceramente lo creo eh, también está en inglés, ¿cierto? Pero tenemos traductores ahí en, en YouTube. Eh, yo partiría eh, por ahí, lo, lo, lo recomiendo, de verdad, eh, de corazón. Y eh, nada, espero que eh, este, este, Estas recomendaciones y este capítulo, ¿cierto? Va a ser el inicio de una gran y oscura aventura, en las catacumbas. <risa> <risa> Catacumb <risa> <risa>
0: ¿Usted quiere decir algo, profesor?
3: Oh. Oh, yo tengo muchas cosas que decir No me quiero alargar, pero este es, eh, es un tema que me inflama Por dentro, <risa> ese, ese es el término ¿no? Pero eh, ¿Qué puedo decir? Lo, lo que les voy a decir, algo como bien, bien General eh, La gente que nos escucha no ha jugado nunca Un OSR eh, Que lo intenten una vez Porque aunque no les guste, y, como decía eh, Juac, yo creo que les va a dar muchas Herramientas para, eh, para ver... a mí lo que, me, lo que hicieron los OBSR la primera vez que yo empecé a jugarlos fue como destilar la experiencia de jugar rol a lo que a mí ahora me, por lo menos me parece más importante o sea, que es eh, preocuparme de que el jugador se relacione con el mundo de la ficción de manera directa y no a través de las reglas y que las reglas aparezcan... Eh, simplemente cuando eh, cuando hay algo al azar que determinar eh, que eso como que muchos manuales lo replican y lo dicen, pero en la práctica no, no lo cumplen eh, y se ocupa muchas veces la mecánica como un puente para, eh, entre el jugador y el, y el mundo ficticio ¿Ya? pero en el fondo si alguien no ha jugado nunca un SR que le dé por lo menos una vuelta y aunque no le guste yo estoy seguro que algo el limpio va a sacar de esa esa experiencia
0: la invitación está hecha entonces amiguitos yo lo único que voy a decir para terminar es que no que he pegado con la historia del descubrimiento de estos como antiguos de alguien que decía que había jugado rol en los 60 ¿qué pasa si alguien jugó rol antes? no no otra revolución
3: así es como toda la ciencia iba a ser otra sigla exacto
0: porque, sí, porque esto, esto se lo voy a robar a Juan, pero Juan siempre dice como: Obvio que todos contamos historias siempre, desde siempre, ¿cachai? Entonces es como: ¿cómo a nadie se le va a haber ocurrido? ¿Qué se le ocurrió, Obvio que se le ocurrió, sí. sí, 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 sí. Capaz que. ¿Qué me decís si no sé de los jeroglíficos en verdad es como toda una campaña de rético, <risa> bueno, <en> la pared, <risa> y en verdad todo lo que sabemos es un juego, un juego, un algo que se inventó, una narración colectiva.
3: O como este el, el, el post fake De Facebook El clásico de este, este dado de piedra Que encontraron En la, en la tumba De no sé qué Sí, era. muy bueno <risa> Muy chanta pero Muy bueno. bueno Oye, pero Muy bueno chanta.
0: Ya, pero quizás no, quizá no un dado Pero... Pero sí, Paul. lo que pasa es que lo interesante de eso es que no tenemos ninguna forma de saber. No. Entonces, quizás todo este rollo de que nosotros estamos interpretando de los dioses y la weá es solo una elaborada campaña de rol. Eso es lo que tengo en mi cabeza. Una
2: <risa> trascendente que bailar.
0: ¿no? Una elaborada trascendente... El, el setting más jalado.
2: <risa>
0: que aún, aún perdido. Y eso, así que... Y lo otro es que me gustaría, caleta jugar un FKR... Eh, ojalá el tau no haya quitado <risas> cuando todo.
3: oye a ver, a ver yo, La yo, yo dejé ya plantear de que ustedes jugaron en FKR lo que pasa es que no sabían que lo estaban jugando no sé si es lo mismo amigo no sé si es lo mismo bueno yo, yo solo voy a decir que me quedaron FKR pendientes por Pro ya vamos así que si sí, alguno esto. del panel, o incluso sí, si algún audio escucha, está por ahí interesado, deje caer ahí su mensajito en juego y, y coordinamos. Eso, eso. ¡En persona!
0: ¿Qué cuesta? ¿Algún FKR? ¿Qué cuesta?
3: ¿Qué cuesta? ¿En persona?
0: Sí, partir, El, desde, partir desde las bases más básicas Así es. El embrión. Muy bueno, muy bueno.
3: Seremos embrión Me
0: encanta, me gusta eso. Me gusta eso. Ya pues chicos, eh, un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias a toda la gente por... Escuchar este humilde programa y nos veremos la próxima semana con otro tema eh, en esta temporada, cuarta temporada de MetaJuego, fíjate. ¿Quién diría? ¿Quién, diría que, ¿Quién llegara, diría que llegaríamos tan lejos? ¿Quién diría? Claro, no, 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 no pensaba llegar tan lejos, no sé qué se hace ahora, no, no planificaba llegar hasta aquí. Eso. Pero mientras pensamos en qué hacer, nos despedimos. Muchas gracias Tau de nuevo por venir. Más gracias Juan, gracias Sergio. Yo soy Abuelo. Nos vemos la próxima semana. La próxima
2: Adiós. Próxima. Adiós. Chao, chao. Gracias, chicos, Que estén bien. Chao. Chao. Muchas gracias por quedarte a escuchar este capítulo de MetaJuego. Si lo disfrutaste, ayúdanos a compartirlo con la comunidad rolera.